1: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
0: Y yo soy Ana.
1: Y yo soy Ashley.
2: Y la frase del día es...
0: Una acción vale más que mil palabras. Una acción vale más que mil palabras. Y esta es una frase muy común, ¿no? Yo creo que existe en varios idiomas, pero así se dice en español. Y escogimos esta frase porque en el tema de hoy vamos a hablar sobre... cómo un viaje a un país extranjero para practicar otro idioma vale mucho más que otras cosas a veces. Y como la frase dice, a veces decimos cosas, pero nuestras acciones muestran otras cosas y las acciones son más poderosas que las palabras. Sí, así como escucharon, tenemos a una invitada especial con nosotros, a Ashley, y en un momento vamos a hablar con ella. Pero primero voy a decirles cuál es el tema de este episodio. Vamos a hablar sobre bilingüismo. Existe mucho vocabulario relacionado al tema de bilingüismo. Porque en realidad hay palabras para decir cuántos idiomas puedes hablar. Y, por ejemplo, tenemos un monolingüe. Un monolingüe es una persona que habla un solo idioma. ¿Y saben cuántas personas hablan un solo idioma en el mundo?
2: El 40% de la población se estima que habla solo un idioma en el mundo.
0: También tenemos a los bilingües y creo que es la palabra más común, ¿no? Un bilingüe es una persona que puede hablar dos idiomas.
2: Y sorprendentemente es más el número de personas que pueden hablar dos idiomas que un solo idioma con el
0: 43%. Y de allí nos vamos a los superhéroes, ¿no? Los trilingües, multilingües y políglotas. Un trilingüe habla al menos tres idiomas... Un multilingüe habla por lo menos cuatro y un políglota habla cinco o más idiomas.
2: Y los porcentajes para esto son el trilingüe, 13% de la población del mundo, multilingüe, el 3% de la población del mundo y políglotas, más de cinco idiomas, solo 1% de la población del mundo. Cabe mencionar que para ser contado como bilingüe o trilingüe, multilingüe, políglota, debes de poder hablar el idioma fluido, no solo decir hola, adiós, quiero comida. Entonces, estas estadísticas obviamente son estimadas. Es difícil realmente saber cuántas personas en el mundo pueden hablar eh, el número de idiomas, pero se estima de acuerdo a los países, a las relaciones que hay eh, sociales entre ciertos países... Entonces es una estimación un poco buena. ¿Y cuáles son los países que son monolingües normalmente? Bueno, estadísticamente se cree y se sabe que los países que hablan inglés como su idioma nativo son los que la mayor parte de su población son monolingües. Estos países son obviamente Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. ¿Y por qué creen que sea esto?
0: Pues porque el inglés es el idioma que domina el mundo, ¿no? No tienen realmente necesidad de aprender otro idioma, aunque eso es relativo porque existen muchas comunidades de otros países en estos países, ¿no? No sé, comunidades coreanas, latinas, etcétera. Y para tener una relación con ellos es importante aprender o conocer por lo menos su idioma.
2: Y como dice Ana, esto es el motivo también por el cual... La mayor parte de las personas que son bilingües se encuentran en la comunidad hispana dentro de Estados Unidos. Es decir, son las personas que pueden hablar inglés y español y otra buena parte se encuentran en los países de África con las personas que hablan francés y un idioma nativo de alguna región de África.
0: No sé si tú tienes datos al respecto, pero creo que la mayoría de las personas que son... Trilingües, multilingües y políglotas se encuentran en el continente europeo. Al menos eso es lo que yo me imagino, porque es más fácil viajar de un país a otro en Europa y finalmente hay muchos idiomas muy cerca, en distancia, ¿no? Por ejemplo, en Suiza puedes encontrar por lo menos tres idiomas diferentes dentro del mismo país y creo que los tres idiomas son oficiales. Entonces me parece mucho más lógico que ellos aprendan más de tres idiomas
2: es correcto algunos países que hablan más de tres idiomas eh, están en europa pero también eh, los tres países en donde se hablan más idiomas es hong kong en donde se habla mandarín cantonés e inglés en noruega donde se habla noruego sueco e inglés y filipinas donde se habla tagalog español e inglés Obviamente sí hay muchos otros países donde se habla una mezcla de diferentes idiomas incluidos árabe, francés y español, como en Marruecos, por ejemplo. Y como decía Ana, en Suiza se habla alemán, italiano, francés e inglés.
0: Y existen muchos factores que contribuyen a que una persona hable más de un idioma. Por ejemplo, si hablas un idioma en tu casa, pero el país en donde vives habla otro idioma. O la escuela o el trabajo a donde vas.
2: También si eh, tu idioma nativo tiene muchas palabras extranjeras. Eso pasa creo que mucho en el español de México. Hay muchos anglicismos o palabras que vienen del idioma inglés por la cercanía que tenemos, claro, con Estados Unidos. Y eh, eso provoca que las personas se vuelvan... In se interesen en este idioma.
0: Si vives en un país que tiene... Fronteras abiertas con otros países que hablan otros idiomas.
2: Creo que es el tema muy claro de la Unión Europea, lo que decíamos. Puedes transitar libremente, pero cada que cambias de un país, que son como estados en México, son muy pequeños, puedes encontrar un nuevo idioma.
0: Y también yo creo que la más común es cuando tu país o tu cultura de alguna forma está influenciada por otras culturas que obviamente hablan en otro idioma lo cual es el caso en México también, porque finalmente tenemos todas las películas de Hollywood, música de Estados Unidos y de igual forma en Estados Unidos. Hay mucha gente en comunidades latinas y bueno, la influencia es compartida.
2: Claro, y por último, las últimas dos o tres tienen más que ver con el gusto. Claro, hay muchas personas que simplemente aman los idiomas, la gramática... Y les gustan memorizar cosas, ¿no? Como números o como nuevas palabras. Entonces, no solo tiene que ver el tema cultural, sino también el gusto de cada una de las personas. Y lo más importante para nosotros es que ustedes nos platiquen por qué quieren ser bilingües. O si son trilingües, políglotas, escríbanos en los comentarios qué los motiva a estudiar español.
0: Muy bien, pues vamos a comenzar la entrevista con nuestra amiga Ashley. Y voy a presentárselas un poquito. Ella ha sido mi estudiante por más o menos cuatro años y ahora nos está visitando en México por unas cuantas semanas. Ella nos está visitando en parte porque quiere estar en una experiencia de inmersión en español y bueno, muchas cosas que ella ya les va a decir. Entonces quiero empezar por preguntarle a Ashley o pedirle que nos diga un poco... ¿Cuánto tiempo ha estudiado español, por qué y por qué está aquí en México?
1: Hola, he estudiado español mmm, al menos cinco años, pero cuando era niña estudié mmm, un poquito en la escuela. Hace cinco años, antes de tener mi primer hijo, empecé a estudiar otra vez. Porque quiero conocer otros idiomas y conectar con otras personas en culturas diferentes. Fue un poquito difícil con los niños, entonces quizás si tú has estado por cinco años, quizás puedas hablar más rápido que yo. Pero está bien porque para mí es importante a disfrutar el proceso y paso a paso, un poquito y un poquito más. Y en tiempo um, es más fácil y ya. Yeah. Estoy aquí en México con mi familia, con mi esposo Kevin y mis niños. Um, el mayor tiene, tiene casi cinco años y el bebé... Tiene casi dos años um, este verano. Y estamos aquí porque es muy importante para mí uh, tener una experiencia inmersión. Y vivimos en los Estados Unidos y hay mucha gente en nuestra um, ciudad y barrio que habla español. Pero ellos también hablan inglés. Es difícil a encontrar oportunidades donde no puedo usar inglés si es difícil para mí. Entonces, aquí en México es mejor para mí y para nosotros a mejorar nuestro español um, porque no podemos usar inglés si una conversación es difícil y um, es buena práctica y muy divertido. Y también es bueno para mis niños. Y especialmente Kaden mi hijo grande. Porque él ha empezado a hablar un poco más con la gente aquí. Y es muy emocionante para mí.
0: Ashley y yo tenemos una historia larga. Llevamos conociéndonos, no sé, cuatro años, cuatro años y medio, algo así. Y ella empezó como mi estudiante cuando yo trabajaba en una plataforma que se llamaba Italki. Ahora solo estoy en Verbling. Y em empezamos a hablar y realmente no sé por qué le gusté. O <ríe> no sé por qué le caí bien, pero empezamos a tener clases con más regularidad. Y es muy gracioso porque, como les dijo, ella tenía a su hijo muy pequeño en ese entonces. Entonces nuestras clases casi siempre eran sin cámara. Porque pues ella estaba ocupada con el bebé y cosas así. Entonces realmente no nos veíamos mucho. Solo hablábamos.
1: Me gustó mis clases con Ana mucho porque ella fue mi paciente conmigo y fue muy motivadora también. Y es, es muy importante estos dos cuando estás empezando a aprender un idioma y también tenemos muchas cosas en común y ella es divertida
0: muchas gracias sí, entonces nosotros hablamos mucho no solo sobre las clases sino sobre nuestra vida obviamente en español y finalmente nos volvimos amigas y yo le dije que si ella quería venir a México podía visitarme y muchos años después ella tuvo la oportunidad con su esposo de viajar aquí a México y me preguntó si podía visitarme. Y le dije, sí, claro que sí. Entonces ahora están aquí y estamos pasando un tiempo muy, muy divertido y creo que ella y su esposo y sus hijos están aprendiendo mucho español. Y como dijo, está teniendo muchas oportunidades de escuchar y practicar. Y estas oportunidades a veces han sido, creo, muy emocionantes para ti, ¿no? Pero a veces un poco frustrantes. ¿Quieres decirnos
1: cómo te sientes? Sí, ha sido muy divertido y frustrante también, por supuesto. Um, estoy agradecida por esta oportunidad, por mi esposo, <risa> a tra traernos aquí y también por nuestros amigos. Es frustrante porque obviamente es difícil entender todas las cosas que las personas hablan es muy muy rápido y obviamente yo hablo muy despacio. Esta experiencia me ha ayudado a mejorar mi habilidad de entender y esta experiencia me ha hecho um, salir de mi zona de confort y he sido más valiente que nunca.
2: Ashley, y a pesar de todos estos problemas o dificultades que puedes tener para entender a los nativos cuando hablan a una velocidad promedio, así como nosotros <ríe> no, no es cierto, cuando hablan muy rápido ¿recomendarías hacer algo así? ¿Para ti es algo que ha agregado valor en aprender español?
1: Sí, definitivamente sí um, hacer clases es muy importante y se, se prepara para hacer conversaciones y entender las reglas de, del idioma pero a uh, estar en una comunidad para inmersión no hay una comparación es lo mejor sí, totalmente
0: y quiero preguntarle a Ashley pero también quiero decirles que por ejemplo cuando yo fui a Estados Unidos un tiempo con mi familia recuerdo que yo pensaba que mi inglés era bueno y avanzado, pero a veces no podía entender las cosas simples, como por ejemplo estar en la mesa y ordenar comida o pedirle a alguien, pásame la sal o pásame el pan, porque nunca había practicado cosas simples, cosas de todos los días. Quizás en mi clase había hablado sobre el trabajo o sobre los deportes, cosas así, pero nunca había experimentado vivir una vida normal completamente en otro idioma, en inglés, ¿no? Desde levantarse, ir al baño, cocinar, limpiar. Cosas muy, muy, muy simples. No sé si tú piensas que eso ha sido interesante.
1: Sí, un, un ejemplo es... Nos disfrutamos un juego con cartas. Se llama Sequence y es muy divertido. Um, y hay unas cosas que dices en el juego, por ejemplo tu turno o tú vas o come la carta y en una clase um, probablemente no vamos a hablar acerca de cosas así, pero aquí en la vida normal sí, yo um, hablamos acerca de estas palabras.
2: ¿Y tienes algún otro ejemplo, Ashley, aparte de con nosotros?
1: Sí, estaba en un un supermercado y quería comprar algunas cosas. Y la mujer que estaba ayudándome fue muy difícil a entender. Ella hablaba muy rápido y me, me preguntó uh, una cosa acerca puntos y una carta y no sabía nada. Tenía buena suerte porque mi amiga estaba conmigo. Um, y es una cosa muy sencillo pero imposible para mí en, en el momento un uh, otro ejemplo otro ejemplo, perdón es um, ordené comida de un taquero y tenía una lista, entonces fue más fácil um, pero eh, fue una un logro para mí porque él me entendió y... Um, y sí, los tacos fue muy buenos.
0: <risas> y para cerrar con el tema del bilingüismo, quiero decirles que yo no estoy de acuerdo cuando la gente dice que para ser bilingüe tienes que hablar perfectamente los dos idiomas. Yo creo que no, porque depende de tu meta. Si tu meta es hablar con tu comunidad y que ellos te entiendan y tú entenderlos a ellos, yo creo que cuando lo logras eres bilingüe. aun si todavía necesitas estudiar más, aun si te falta estudiar gramática, aun si cometes errores, yo creo que ya eres bilingüe. Depende mucho de tu meta y de lo que tú consideras que es ser bilingüe, porque seamos honestos, tenemos más de una meta, Muchas veces tu única meta no es ser bilingüe. Tienes otras metas como criar a tus hijos o tu trabajo, no sé. Y no tenemos suficiente tiempo para todo. Por eso yo creo que ser bilingüe es personal y la definición de ser bilingüe puede ser diferente para diferentes personas.
2: Ashley, ¿tú qué piensas sobre lo que dijo Ana? ¿Y hasta qué punto quieres llevar a tu familia a ser bilingüe como tú?
1: Supongo que mi meta es que yo que yo pueda hablar más cómodamente, um, sin pausas, sin um, hablar muy lentamente. Y um, quiero poder entender la mayoría de las conversaciones entre personas que hablan español. Por ejemplo, en Starbucks, en Subway, cualquier lugar. Y um, yo sé que siempre voy a tener un acento y está bien para mí. Solo quiero hablar y entender. Y por mis hijos, quiero que ellos también um, pueden, pueden hablar y entender um, la mayoría de las conversaciones normal Y también... Quiero que podamos leer y escribir español.
0: Y yo estoy súper sorprendida porque en este viaje he visto como Ashley y su esposo hablan con sus hijos mucho en español. Y les dicen cosas como, cuidado, ¿quieres agua? ¿Quieres más? Cosas así que parecen realmente simples, pero no lo son porque los niños entienden perfectamente cuando les hablan en español algunas cosas. Y para mí es muy, muy sorprendente porque a pesar de que Ashley es avanzada, pero todavía necesita estudiar más, ella puede hablar con sus hijos y sus hijos pueden entender y responder. Eso es invaluable, yo creo.
2: Sí, sin duda es muy interesante cómo ellos pueden entender completamente en español y aunque a veces no responden en español, es una conversación bilingüe, como estamos hablando. Ashley habla en español y los niños contestan en inglés. Ellos pueden cumplir lo que está pidiendo mamá sin ningún problema.
0: Bueno, muchas gracias por escucharnos y muchas gracias Ashley por participar con nosotros. Yo sé que se requiere mucho valor para hablar frente a muchas personas en otro idioma, pero muy bien, muchas gracias.
1: Y gracias a ustedes. ¡Adiós!
2: ¡Adiós! Adiós. ¡Hasta pronto!